0: Boa noite pessoal, Valmir Lana por aqui com mais um episódio da RTR Trail Talk Esse é o RTR News com as atualizações do fim de semana Tudo que aconteceu aí durante a semana E o que está para acontecer ou o que está acontecendo nesse momento Hoje é dia 14 de março Estamos gravando aqui numa terça-feira E fim de semana agora que passou Teve um evento super grande aí do Brasil Com mais de 1.600 atletas foi em de Pedra do Baú, lá em São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Um evento realmente com um nível de atletas muito alto. É, performances muito, é, vamos dizer assim, muito bonitas mesmo. Foram realmente, muito, foi muito legal de acompanhar. Os atletas pegaram muita lama, foi uma semana inteira de chuva, muita chuva. E acredito que foi uma das mais difíceis até hoje que já aconteceu no Brasil por conta do clima, né? do, de como o terreno ficou com a chuva. E aconteceu também é, o Xterra de Ilha Grande e está acontecendo a Barclay Marathon, a temida Barclay. A gente vai falar um pouquinho aqui comigo aqui mais uma vez, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno! Fala, galera
1: da revista Trey Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aí. Nosso 37º episódio. E, basicamente, talvez seja um especial endômit também esse, né? Um pós-endômit. No último, a gente falou sobre as análises, expectativas sobre a prova. E nesse ano, e nesse nesse episódio agora, a gente vai falar sobre os resultados e tudo o que, que rolou. Você teve lá, mais uma vez, cobrindo o um evento... É, viu de perto tudo que aconteceu, então vai enriquecer bastante aqui nosso episódio.
0: Boa, mas antes de qualquer coisa, vamos falar da, da prova que aconteceu lá em Ilha Grande, X-Terra volta a Ilha Grande, trazendo o Endurance, 50k, e tivemos atletas estrelas lá, né, Rosália, Yasa Marcinho, estiveram lá correndo 50k. Vamos, vamos ver os resultados então, Bruno, antes de qualquer coisa?
1: Claro, vamos sim, vamos começar. Como você falou aí, a X-Terra voltando para a Ilha Grande e voltando com o patrocínio da The North Face, né? Isso. Ah, os 50k é a prova rainha do Dexterra e, e voltando aí com grandes nomes aí. E a Asa fazendo dupla com o Marcinho, nome já que correndo bastante essa prova, né? Figuras carimbadas e a Rosália também. Então vamos começar aí pelo, pelos resultados. A prova teve a modalidade de dupla para correr os 50K. Dois atletas, não é revezamento, os dois atletas correram lado a lado os 50K. E na categoria individual também. Começar aqui já pelo, pelo feminino, que tivemos apenas uma atleta e uma atleta vencedora. E o nome dela é a Rosália Camargo, foi a única participante da prova dos 50K. Rosália fechou a prova em 8 horas, 9h35. Então, se ela foi a única, ela foi a grande campeã. Boa. E no masculino, começar pelas duplas. A dupla campeã foi asa e o Marcinha. Ficaram em primeiro lugar com 6 horas 8 e 8h37. Na segunda colocação foi Christian. Bernardo Fonseca e Igor Lopes com 6 horas e 59.04. E fechando o pódio, Christian Candal e Gabriel Rodrigo, com 8 horas 15 e 53. Isso. Ô, e no, no individual, Henrique Lacaz, com 7 e 26. Gustavo Beix. Tchelba, <risos> 7 h e 40. E fechando o pódio, Adriano e Fiorini, com 7 e 58. É isso aí. Pular então aí para os 21 quilômetros. Prova aí teve 21, também teve 10 e 5. Vou começar aqui pelo masculino. O grande campeão foi o Alisson da Silva, com 2,34 e 48. Segundo colocado, Almir Fontela, com 2,46,08. e 08. E fechando o pódio, Leonardo Reiner, 2,47 e 47. No feminino, as três primeiras foram Estela Maria Marcondes, com 3,28 35. Alessandra Barbosa com 3,32 e 25. E fechando o pódio, Karina Soares Gonçalves com 3,39 e 20. Aí para a penúltima distância de 10 quilômetros. Já falar agora feminino, então. Primeira colocada foi Maria Eduarda Anderson com 1,12 21. A segunda colocada, Gilvânia Silva de Nóbrega 1,20 e 15. E fechando o pódio, Renata Aparecida de Oliveira 1,20 e 37. No masculino... Jorge Montenegro, 51 e 12. Segundo colocado, Gabriel da Silva, 56 e 15. E, fechando o pódio, Gustavo Santos, com 57 e 56. Boa, A última mano. distância, 5 quilômetros. No masculino, Luiz Felipe Domingos, 21 e 23. Segundo colocado, Arthur Henrique, 22 e 05. E, fechando o pódio, Luiz Paulo Tenório, 22 e 19. Isso aí, e, para fechar o evento aí... Pode feminino, Valquíria Castilho, 28 e 18. Segunda colocada, Tatiana Mariano, 29 e 16. E a terceira colocada, Edna da Silva, com 29 e 18. Esses daí foram os grandes campeões de todas as distâncias da X-Terra Ilha Grande.
0: Bom demais. O Bruno, antes da gente falar da de Indônia, deixar ela por último, que tem mais coisa para falar. Deu, deu O cigarro acendeu, né? Isso aí, quem tem, para bom entendedor, meia palavra basta, né, um, carinho, uma letra. Quem, o que, Diga... que eu tô querendo dizer com isso aí, Bruno? cigarro acendeu?
1: Diga sobre a barca e Marathon sem dizer o nome dela. <risos> É isso mesmo, galera. A prova mais temida, <risos> a Ultra Trail, mais temida, cruel e diria bem peculiar. Barclay Marathon voltou aí para mais uma edição. Não lembro em que edição está já a prova, mas a prova que ficou mais conhecida, eu acho que por ter ido para a Netflix, o documentário. É... Pessoas que nem eram ligadas à corrida ou conheciam Ultra Trail. Ou ou distâncias mais longas, assim, conheceram a prova através do documentário. E o idealizador dela é o Lazarus Lake Não vou contar a história aqui completa, tem a... Jogar aí no Google é, Barclay Marathon, você consegue achar. A prova acontece na, na floresta de Frozen Heads, no Tennessee, nos Estados Unidos. E a largada foi dada hoje às 9h54 da manhã, horário local dos Estados Unidos, e aqui das duas horas a menos, 7h54. A prova aí teve 40 corredores, e esses 40 corredores eles recebem uma carta de condolência. Isso mesmo. <risos> tipo assim, você tá ferrado que você vai correndo na prova. <risos> é isso aí. E,
0: ah. e eu, essa prova, para quem é, tiver curiosidade, eu não sei se ainda tá na Netflix. Eu, eu acho, acho que, que agora, já saiu, né? Eu acho que agora virou, virou peça de colecionador, quem tiver a Barclay ou souber como assistir, é, tem um documentário, e tem também, né, do Joe Grant, que fez um documentário sobre ela, foi Joe Grant, não, foi Joe Grant, não. Ah, caramba, agora me fugiu o nome dele. Eu sou ruim para nome, né, todo mundo já percebeu. É, é... o que
1: está no YouTube, é com aquele corredor, Isso, sei, americano. Quem é. sei, sei quem é, um, um ruivo, barbidão. Vou... Um isso, isso.
0: Nossa, cara, como que me foge o nome na cabeça? Você não Ah, enfim. Pesquisem, pesquisem aí no Google, pesquisem no YouTube, que vocês vão encontrar. Barclay Marathon aparece lá. Vou até pesquisar aqui, enquanto a gente grava aqui. Eu vou pesquisar. Barclay Marathon. Então, falar só mais
1: um pouquinho. Só... Quando você pesquisa aí, eu vou só dando mais informações sobre a, sobre a prova. A prova consiste em... Praticamente cinco loopings, né? cinco voltas de 32 quilômetros. Cada volta dessa o... o atleta tem que fazer em até 12 horas. Então, somando esses cinco loopings de 32 quilômetros, você tem 160 quilômetros ao todo, ou 100 milhas, com um ganho positivo de 18 mil. Meu Deus do céu.
0: <risos> Gary É
1: Isso, isso, ele mesmo.
0: Where dreams go to die, onde os sonhos morrem.
1: Olha, já que na. Já pegar essa deixa, já que no último episódio a gente não deu a dica da semana, então já fica a dica da semana e veja o documentário do Gary Robbins.
0: É isso aí. Where Dreams Go to Die, Gary Robbins and the Barkley Marathon. Só procurar aí. Quem tá no canal do The Ginger Runner? The Ginger, Ginger. É, como que chama? É, oh, meu Deus. Ah, enfim. The Ginger Runner, procura lá no YouTube, vocês vão encontrar é, do Gary Robbins. É muito legal. O cara já tentou duas vezes fazer a Barclay e, bom, vocês vão descobrir assistindo.
1: Vamos na descrição hoje do episódio a gente deixa na, anotado no post para quem Isso. quiser Ginger é
0: gengibre. Aí surgiu o nome do gengibre também.
1: Isso. <risos> E, você se arriscaria a correr um dia?
0: Cara, eu, eu tenho vontade, é, mas eu, eu quero esperar essa vontade vir com muita força para eu buscar como se inscreve primeiro, né? para saber é. Qual, qual é a forma de se inscrever, para eu focar nisso e, e trabalhar meu lado fraco para a Barclay, que é de localização, né? de realmente saber ler o mapa, saber para onde eu estou indo, por onde eu vou, saber registrar os pontos que eu preciso, porque é uma prova que você não tem marcação. Você tem, não, não tem marcação. Você, tem, você não pode usar relógio, você não pode usar nenhum tipo de GPS, você vai com o mapa na mão e uma ideia na cabeça de por onde você vai passar e com o objetivo de colher as, as páginas de livro referente ao seu número. Né? Para quem não sabe, ele vai distribuindo durante o percurso livros, bem temáticos com temas bem bem legais assim motivacionais tipo é, como não sobreviver numa floresta um pesadelo <risos> da meia noite tipo alguma coisa assim e você tem que pegar arrancar a página é, com o número o número da página é sendo o número o seu número de peito e você tem que entregar lá às vezes 15 páginas por volta para demonstrar que vocês em todos os livros, para né, comprovação. E, cara, sim, e outra coisa, cara, a minha vontade, eu não quero ir lá para dar uma voltinha ou falar, ah, dei uma volta na barca. É, já teve um brasileiro, inclusive, que foi lá, conseguiu fazer uma volta, mas eu não tenho vontade de ir lá só para fazer uma volta, não. Eu tenho vontade de ir lá para tentar buscar cinco voltas mesmo. Chegar lá bem treinado, tentar fazer. Completar, não é? Tentar fazer o máximo de voltas, não. Tenho vontade de ir lá, mas vontade de ir para completar. Se não for assim, eu não tenho nem. nem... A não ser para cobrir, fazer a cobertura, assim, vídeos, essas coisas, também tem vontade. Mas eu correndo só para co tentar completar, né? Não quer dizer que eu vá conseguir.
1: Mas eu vou eu acho que é o objetivo de todo mundo ir lá para tentar completar, porque olhando assim, né 32 quilômetros, eu acho que dá mais de uma ninguém, volta, né?
0: Ninguém sabe quanto que é, velho, porque ninguém tem GPS, e muito menos é, o dono na, da prova.
1: Na teoria aqui, as informações que passam é que tem 32 e você tem até, mas esse, olha isso, são 32 e você tem 12 horas para dar cada volta, caraca, imagina uma prova com um corte de 12 horas para 32 km. Não é muito puxado, né? Não você é, tem a não. opção de e tem a opção de fazer sentido horário com anti-horário, né? Se você quiser mudar a sua estratégia. É.
0: Aí, só que a, a última volta você tem que escolher para que lado que você vai.
1: Bom, mas Ora, vamos lá.
0: Vamos. Só mais uma.
1: Só... Ela nasceu em 1986, né? Só, até hoje, só 15 participantes completaram. E você tá falando essa coisa de querer completar tudo, né? Porque vai, acho que vai todo tipo de corredor. Eu acho que vai até nem quem é corredor para essa prova.
0: O cara é, que é resistente é, e tal. também.
1: Porque ano passado, se não me engano, a Courtney foi, né? Ou ano retrasado, teve um ano que ela foi e também ela abandonou, não completou. Então, cara, a Courtney hoje é o maior nome de outro treino, uma, uma corredora extremamente resistente, corre distâncias de 300 km, então para ela sair da prova que o negócio é,
0: é brabo. Cara, o Gary Robbins, que é um atleta de elite, de ultra-trade, de 100 milhas, ele tem 100 milhas aí em percurso de FKT, em, salvo engano, em 18 horas. E o cara nunca conseguiu completar a Barclay. Então você vê que assim, ah, eu vou lá para completar. Claro que é... é... Eu acho que é até uma desculpa para eu nunca ir <risos> falar que eu quero ir para completar. Porque se esses caras que são elites, mundiais, não conseguiram completar, a Cântina e a Walter, que está beirando aí a melhor de todos os tempos. Não completou quem dirá um pé de chinelo como eu. né?
1: <risos> é. Olha, nunca sabe. Porque tem nomes aqui que não são super conhecidos né? e acabaram é. completando. Tem, nesse ano tem três finalistas que já completaram. Jared Campbell, ele completou em 2012, 2014 e 2016. John Kelly, 2017. Nick on 2013. Acho que foi o atleta mais novo a completar, com 24 anos. Mas tem uma galera boa, também tem no um feminino, a Jasmine Paris. É, ela já fez três loops, então só faltaram dois para ela zerar a prova. E ela está aí de novo
0: vai ser mais, acompanhando aqui no Twitter.
1: Boa. Fechou então, o barco agora
0: então. com o principal. Vamos lá. Em nome de Pedro do Baú, fim de semana agora, acabou de passar, fresquinho na memória de todo mundo, alguns ainda recuperando, eu já estou gripado aqui, acho que minha imunidade baixou, que eu fiquei é, fazendo a cobertura, correndo para cima e para baixo e acabei pegando um uma, uma resfriado, e parece né, que eu tô com o corpo meio baleado, não consegui treinar ontem, nem hoje, estou com a garganta arranhando, então está meio, meio baleado, mas seguindo. Cara, foi realmente um evento bem marcante, mais uma vez, pela segunda vez seguida com chuva, e foi pior um pouco, porque foi a semana inteira de chuva. o dia da prova, é. O dia, inteiro, o dia inteiro foi tranquilo, assim, durante a prova. Largou os 80 na sexta, 10 horas, com chuva, mas durante a madrugada a chuva já parou e ficou o resto do, do evento todo sem chuva. Só que choveu a semana inteira. Isso complicou a vida dos atletas. O percurso ficou, assim, é... ensopado. Disseram que era lama acima do joelho, assim, impossível de, de correr. E foi até uma... uma uma reclamação grande assim entre vários atletas do tanto de barro porque não conseguisse fazer nada nem ficar em pé quem dirá correr então teve muitos atletas reclamaram disso né mas zero culpa da organização a organização não, não claro o que fazer nada é a na... né, assim, a nat... não...
1: foi a natureza que deu esse presente para os atletas reclama
0: né? aí com São Pedro
1: é. Mas porque ano passado também teve muita lama. Eu lembro de ter vi, é, eu vi alguns vídeos, né? Pessoal descendo, não conseguia nem descer, tava descendo de bunda na no downhill e eu acho que você falou aí que choveu na hora da prova, né? Tanto de noite quanto acho que nas outras largadas, então acho que acabou piorando mais ainda, não é isso? É. E já cara, tá virando, é... já tá virando tradição, né? Ter lama ainda.
0: Pois é, isso que eu tava conversando com o Roger no podcast dele. Eu diria que ainda não, porque de nove edições, só duas que só foram sequências, só duas que tiveram lama, as outras todas foram secas. <risos> então, assim, pô, tá 7 a 2 Eu acho que é ainda por... dá pra ter uma prova rápida, e não uma é porque prova... É,
1: curioso. é porque é curioso que essa época, né 14 de março, assim, a mantiqueira é úmido ali, né, e tal, mas é porque já meio que terminou a fase de chuva. Então, janeiro, fevereiro, chove muito naquela região. Em março, já vai terminando. Mas, cara, se for no terceiro ano de chuva, aí, não sei. Já pesa. <risos> é, já pesa.
0: Vai para a décima edição ano que vem, né? Então, vai ser difícil.
1: É, antes, é... Antes, rapidinho, antes de a gente falar do, dos resultados, análises e tudo mais, é, poxa, a revista cobriu aí seis edições, né, cara? De nove, seis... Você teve presente lá e como é que você vê o evento, cara, ano após ano, foi em sequência, né? não teve nenhuma quebra de não ter a revista não ter ido tanto o evento, o crescimento do evento e o crescimento do nível dos atletas.
0: Cara, indomita ela por ser no início do ano, vamos dizer assim, abrindo o calendário dos principais atletas do Brasil. Ela, ela ficou muito, muito grande, ela vem crescendo ao longo dos anos. A primeira vez que eu fiz a de Pedras do Baú, 2016, eu corri o 50K, um percurso que nem existe mais. É, eu lembro até que eu fui o oitavo geral e não subi no pódio da categoria, porque o Celinho quebrou e ficou, foi campeão da, da minha categoria. Aí eu fiquei... Caramba! Sacanagem! <risos> Enfim, é, de lá para cá, cara, a Indomit, ela já vinha com um status de, de organização de excelência desde antes de correr a, a Indômiti Pedra do Baú. É, então, quando eu corri, ela já tinha um nível organizacional muito alto para que a gente conhecia, para as provas que existiam aí que eu corria. né? Era realmente muito bom. Você pode correr sem mochila, por exemplo. E a cada praticamente 5 quilômetros você tem um posto de abastecimento muito completo muito completo então é bem 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 bom assim se você gosta de correr leve você consegue correr muito muito bem na Indomit e ela nesse nível organizacional é, ela só melhorou sabe de, de lá para cá ela melhorou bastante se é que se tem pontos a se melhorar, mas ela sempre se manteve num nível muito alto, e por conta disso, qualidade organizacional, nível de, de atletas que vão para a prova, isso tende a elevar cada vez mais o nome da prova. E já ela já foi seletiva da, da seleção brasileira, já fez parte do circuito sky running. Então, a cada ano aparece coisa nova. Esse ano foi praticamente que é a última oportunidade dos atletas melhorarem o índice Itra, claro ainda tem a, a Insanity que ainda está no prazo, né? Que é final desse mês, então ainda está no prazo ali para ele, para as pessoas melhorarem o Itra. Mas praticamente quem foi para Indomit é vai vai buscando também melhorar o Itra para talvez conseguir a a vaga para o Mundial. Então, cara, é, sempre com uma coisa valendo alguma coisa, né? Você não pode... É, o Tony estava falando comigo, cara, em é tinha uma prova que tem que ir, porque sempre vai estar tá valendo alguma coisa. Por mais que seja de última hora, sempre vai estar tá valendo alguma coisa. E o lugar é fantástico, principalmente o Sapucaí, é lindo, é muito, muito... Bonito assim, o visual, a pedra do baú, a chegada. Realmente, se não a mais, uma das mais bonitas do Brasil. É, Para quem gosta de correr, né? Por mais que tenha sido dois anos de chuva aí, eu ainda acredito que a gente pode falar que é uma prova bem rolada. É, tanto é que, se você for analisar, analisando rapidamente que performance, os 80k, mesmo com toda a lama, eles chegaram a cinco minutos do recorde. O Silvestrin chegou, me parece, a 10 minutos do recorde, é, os 35 o recorde foi quebrado, impressionante o que o, americano, o brasileiro parece. americano fez, a gente vai comentar mais para frente. Então eu vejo assim: quanto menos técnica você tem, mais dificuldade você vai ter. Né? Então, os atletas que são elite, eles conseguem, mesmo com toda a dificuldade da lama, eles conseguem ainda assim manter um nível performático muito alto. E aí, quanto menos técnica, mais sofrido vai ficar na prova, mais longa, mais demorada. Né?
1: Sim, concordo. É, você falou do, do nível organizacional. Organiz, organiz, ih, caramba, calma aí que eu vou fazer um, dois, três.
0: Organizacional.
1: <risos> organizacional. Trava a língua. É, eu corri a eu cara foi minha única vez foi em 2016 e naquela época pois isso daí já vai fazer três sete anos né e já era uma prova referência cara acho que para o Brasil inteiro é, todo mundo falava da, da Indomit e o nível da organização realmente é impecável tanto o percurso o nível dos atletas naquela época então sem dúvidas é uma cara não sei né top três prova do Brasil, já até ganhou, a, se eu não me engano, acho que ganhou em 2020 a, a votação da revista.
0: Foi 22.
1: Não é? Foi 22, né? Não vou recordar com quem foi para a final, mas... Foi com a La Missão. Ah, foi com a La Missão? Boa, foi com pra... bela disputa, então, na final. Então... Mas, assim, sempre está nas cabeças ali. E... Essa coisa da chuva, eu acho que a gente até comentou na, no, último, no, no episódio do ano passado, falando sobre os resultados, né? Porque como choveu também, e na época o Aslan ganhou os 21 quilômetros, ele tinha batido o recorde, eu até falei, poxa, eu acho que a lama foi um, um plus a mais ali pro, pro Aslan correr, porque ele gosta de correr em terreno técnico e tal, então acaba que atletas se saem melhor quando o negócio está mais difícil, tá mais técnico e acaba que outros sentem mais dificuldade, né? Eu acho que, no caso do Aslan, ele se sobrepõe nessas condições, assim. Outros atletas sentem mais. Então, tivemos aí, dos 35, estraçalhado o recorde e outros recordes, e os outros tempos ainda se permaneceram, né? Tanto dos 50, dos 80 também ficaram, né? Sim. 80 se manteve se manteve. E você quer começar a fazer a análise? Rapidinho, antes de... É, porque eu já na, na distância eu ia falar sobre a referência, mas se quiser começar da distância menor até a maior.
0: Vamos gente... falar nos resultados aí, o top 5, que aí a gente já, já emenda na, na análise.
1: Tá, beleza, então vamos começar pelos 12, então. Vou falar aqui que tá na frente da tela, começar no 12 feminino, a grande campeã foi Angela Maria com 1,2602. A segunda colocada, Eliane da Rosa com 1,3407. Luiz Souza, 1,3430. A quarta colocada, Ana Marília, 1,3503. Luana? Luana. Tá aqui Luana.
0: É, você falou o quê? Luana. Oh, viajei, então. Foi mal.
1: Luana Marília, 1,3503. E, fechando o pódio, Nadine Spat, 1 é, No último episódio, a gente até falou que não conhecíamos a atleta de referência, é, referência nessa distância dos 12 que estavam inscritas na né, Ingolstein. Então, espero gravar esses nomes. E na próxima, a gente já fala em é. temos de grandes campeões.
0: É, queria até mesmo ressaltar nesse ponto porque pode parecer... Eu acho que não pode parecer. Tiveram algumas pessoas que vieram falar comigo, é, que acharam um absurdo a gente não falar das mulheres dos 12K. Mas, cara, eu, se eu não conheço, como eu vou falar de alguém que eu não conheço? Né? Então, assim, é, eu nunca tinha ouvido falar da Ângela, ou da Eliane, ou da Luiz, e eu não, não sei falar. Não, não, não tem como eu falar de quem eu não conheço. Então eu peço desculpas às pessoas, às mulheres, porque realmente eu não, não vou conseguir falar de quem eu não conheço. Né? A partir do momento que a gente conhece, pô, agora a gente já sabe que a Ângela Maria da Macena é uma atleta que a gente tem que ficar de olho. Então, numa próxima prova que a gente vê o nome dela na lista, com certeza a gente vai falar alguma coisa. Mas, não, sem conhecer, desculpa, mas eu não, não vou falar e vou arriscar Fala
1: bobagem, não. Boa, beleza. Então vamos pular para o masculino. Primeiro colocado foi o Breno Vitor, com 1 hora 8h56. Segundo colocado, Fábio da Silva, uma hora 10h21. Terceiro colocado, Juliano de Sá, 1h10h43. Um Quarto colocado, Robson Alexandre, com 1 hora 13 h 18 E fechando o pódio, Francisco de Souza. Esse aí eu acho que eu acertei no bolão no último, só o primeiro colocado. O restante a gente, a gente acho que tinha colocado o Marco Aurélio, Piazza, mas que não entrou.
0: E tinha colocado o, o dropé,
1: Pedro Henrique. Ah, verdade, assim. o dropé também acabou não entrando. Acho que é bacana isso, porque eu tinha até comentado antes que... que é, tomara que apareçam novos nomes e, e fique na frente, porque você acabou de falar, né? A gente fala nomes que apenas a gente conhece, né? Então palpite em outros, em top
0: 5 né? eu só conheço o Breno.
1: Sim, então, sim, também. É, cinco... do... Perfeito, perfeito.
0: Eu não tenho como falar do Fábio, do Juliano, do Robson e do Everton, porque eu não sim, conheço sim. eles. Não, é. eles são nomes,
1: poxa, não foi nenhuma diferença tão grande assim. O segundo e terceiro colocado correram super, super próximos. Eu Isso. lembro do vídeo que você gravou, ou até da, da largada dos 12. Esse Fábio Silva, tá, acho que estava de regata, ele largou muito forte e até correu uma boa parte com o Breno, e pela diferença de tempo, eles fizeram uma prova bem, bem parelha. Até o terceiro colocado, Juliano de, so, de Sá. Chegou segundos atrás do, do segundo colocado. Então, são nomes que vamos, vamos gravar. A gente vai gravando aí para as próximas edições.
0: Isso aí. Vamos tá, lá, 21 hoje. quilômetros. Aluno feminino de novo. Boa, quer falar esse? Bora! Campeã, Maíra, a gente cantou a pedra. A segunda também, a pedra foi cantada. Paula Carvalho, a primeira, 3 horas redondo e 32 segundos. A segunda, Paula Carvalho, também cantamos, três horas e 14 A terceira, Ana Clise, ela se inscreveu de última hora. A Ana Clise foi campeã dos 25 cada Cambotas esse ano passado, em dezembro. E teve dificuldade com a lama lá, mas foi lá, ficou em terceiro lugar geral. É, por, a Ana Cris, a gente não falou na, na nossa análise, porque ela não estava na lista. Quarta colocada, Evelyn Cristina, com 3 horas e 17. E a quinta, Fernanda Bucater, com 3 horas e 19. Bom, Maíra, a gente já esperava, atleta que mora lá, na, lá em São Bento, conhece todas as trilhas. É, tinha até comentou na nossa análise lá que ela ia para os 50, mas é, acabou indo para os 21 acho Paulinha que acabou... ela ia para não? Não os 35 não, acho é assim. que ela, ela falou que ia para os 50, ah, 50 mesmo. É, a Paula Carvalho ela estava treinando para provas de, de quilômetro vertical e acabou aproveitando para fazer a, a prova de 21 porque ela é uma atleta de, de provas mais longas e conseguiu se manter, eu conversei com ela lá durante é, o pós-evento e ela, ela falou que ela aproveitou muito as subidas para vencer a Anaclise, a Evelyn e a Fernanda, porque ela não estava descendo muito bem e no plano também ela não estava tão bem, tão veloz quanto as outras, mas na subida ela estava indo melhor, então ela conseguiu a segunda colocação com, se garantindo nas subidas, isso aí foi bem interessante. A Anaclise disse que sofreu bastante com a lama, que ela... todo mundo, né? Agora, quanto menos técnica, mais dificuldade. Então, acredito que foi esse o caso dela. A Evelyn não conseguiu conversar, e nem com a Fernanda Bucater, é, sobre como elas saíram na prova. Boa.
1: Vou lá para o masculino, então? Bora. Bora. Falar aqui dos 21. O grande campeão foi o Breno Bressan com 2 horas 14 e 44. Segundo colocado, Marcos Vinícius ou Marcos Bob, atleta local, 2 horas 18 e 40. Terceiro colocado, André Vieira, com 2:24 e 28. Quarto colocado, Victor Rezende, 2,26,08. e 08. E fechando o pódio, mais um atleta local, Aloysio José, 2,27,53. 27 53. Aí acho que bem justo o pódio. É, a gente tinha até esquecido de, de mencionar o Marcos Vinícius o Marcos Bob, que é o atleta local de São Bento. Ele é um atleta super rápido, ele tem excelentes tempos na rua, de 5, 10, acho que até 21. E sempre que tem indômito, ele, ele corre a distância, acho que corre até as distâncias mais curtas, mas foi se aventurar aí nos 21 quilômetros e mandou bem demais. É, pô, Brandon, cara, é, sim, pô, tá correndo demais. <risos> atleta que tá ganhando todas essas distâncias no, nos 21, um atleta que filma a prova toda e ganha a prova. <risos> e, cara, me dá uma impressão que, por ele estar filmando a prova, assim, óbvio, ele corre muito, tá com uma performance incrível, tá numa fase excelente, mas essa coisa dele estar filmando, eu acho que, de alguma forma, posso estar enganado, mas tira um peso dele. Eu sinto ele correndo leve, com uma felicidade. Isso que, é, para mim, é um dos segredos de você performar bem. Você tentar correr leve sem pressão, né? De alguma forma, talvez tire a pressão dele ali de ele estar tá filmando. Ele consegue até interagir no meio do percurso, até com o segundo colocado. Ele passou pelo pelo Marcos, ele fala ali alguma coisa você vê que a fisionomia do Marcos está mais tensa, né? E do, e do Breno está sempre numa, numa diversão, né? Então... Acho bem interessante isso. Não sei se você concorda, mas é a impressão que, que me dá do, do Bruno. Mas, Cara, assim, ele, ele também é um baita atleta, claro.
0: Ele tem uma habilidade muito grande é, para conseguir é, manter o foco no que ele está fazendo, né? E, é, e ainda pegar o celular nos momentos bacana, conseguir registrar. Eu acho isso raro. A gente acompanha aí há, há muito tempo vários canais de corrida, e era até uma crítica minha que esses canais de corrida sempre iam para passear. Né? Sempre chegava lá atrás, porque estava filmando, porque produzia conteúdo. E aí chegou. E, e quando eu fazia isso, é, que, é, o que o Breno está fazendo, é, eu tentava fazer lá atrás. Né? Claro que o Breno hoje ele domina a arte mas os canais de corrida até hoje são grandes, a minha crítica era essa, que eles iam para passeio. Claro, treinavam, mas não tinha um atleta que corria lá na frente. E o Breno chegou chutando tudo, chegou fazendo é, vídeos de qualidade, conteúdo de qualidade, e andando lá na frente, brigando para ser campeão mesmo. Eu acho isso muito legal. É... Ele cria conteúdo de qualidade ali, passando bastante coisa, claro, dentro da visão dele do, do esporte. E falando só um pouquinho do Bob, eu não coloquei o nome dele na lista, por gafinha, porque eu não conheço o Marcos Vinícius.
1: Ah,
0: tá. Eu, eu, eu esqueci Bob. mesmo. Eu não. não eu posso é ter o Vinícius o Bob. todas as provas que eu não vou conectar com o Bob. Cara, minha, vai ser difícil, vou ter esse problema com o Bob. E o André eu não conheço, o Vitor Rezende, a gente cantou a pedra dele como um dos principais, o Aloysio o José também, o Cabruto, que foi o quinto colocado, também a gente cantou a pedra. Então, surpresa aqui para mim, é, foi o André, que eu não conhecia, e o Bob, que a gente não cantou essa pedra por vacilo meu, não, não conectei ele à, à pessoa Bob.
1: Sim, sim, com certeza falaríamos dele, só... Acho que foi pelo nome mesmo, se tivesse o Bob ali... É,
0: só para destacar é. também, o oitavo colocado, o Arthur Godoy, o cara tem 20 anos, oitavo geral começou a treinar esse ano, ano passado, né, final do ano passado, ele teve até lá em Cambotas, mas para conhecer, a terceira, em nome de a terceira prova treino dele.
1: Caramba, tá ótimo, é. ótimo resultado. Legal. Boa, fechou os 21, então? Fechamos. Vamos pular para o 35, vou começar pelo feminino, a grande campeã, ou na verdade, bicampeã, Franciele, Isso. que ficou 4 horas, 34 e 55. Segunda colocada, Silvia Durigon, 4, 58 e 41. Terceira colocada, Elisete Aparecida, 5, 3 e 39. Quarta colocada, Luciane de Pereira, 5, 4 e 17. E fechando o pódio, Marnier, Marnier, da Rocha, 5,20 e 20. É, acho que o embate era entre essas duas, né, Valmir? A gente tinha, tinha falado, né? E quem levou a melhor foi a Franciele Kekou. Correu Sim. muito, acho que está numa fase de treinamento melhor do que a Silva. A Silva também, como você falou, se estivesse na ponta dos cascos, é, era forte candidato ao título, mas pelo, acho que pelo momento, por merecimento, acho que foi... Foi a Franciele que levou a melhor.
0: É, eu diria que a Franciele, ela, ela, ela vem galgando esses resultados muito bons, né? É, ano passado ela venceu também os 35K. É, outras provas anteriores a essa também, ela já vinha se destacando. É, eu cantei a Pedra da Silvia do se ela tivesse, na, na melhor forma, seria difícil de bater, mas mesmo a Durigon estando na melhor forma dela, a Francielle fez uma performance de campeã, é o que a gente vai falar também da Jaziel da no 50, mas a Francielle ela foi lá, e às vezes, cara, é, não sei se a Francielle chegou a ouvir a nossa análise, às vezes a gente falar que outra atleta é difícil de perder provavelmente vai ganhar, isso pode até dar uma alfinetada na pessoa e falar assim, cara, eu não perco essa prova de chique nenhum. eu vou ganhar para mostrar para esse povo que eu vou ganhar. E tomara que seja mesmo, que a gente não está aqui para acertar todas as vezes, muito pelo contrário, a gente quer mesmo errar muitas vezes para mostrar que, que, que a gente não é dono da, 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 da verdade e que as coisas com certeza podem sair diferente do que a gente analisa, né? estudo aqui é só uma análise com base em fatos que já ocorreram anteriormente e com, fase, com base nos momentos de cada atleta por exemplo, a terceira colocada Elisete, ela já foi top 10 em Cambotas, então ela estava cotada também para chegar lá na frente, a gente acabou não colocando o nome dela também peço desculpa Elisete porque eu não liguei a Elisete Aparecida Mall a Elisete de Cambotas peço desculpa a ela por isso mas ela teria entrado também na, na minha análise aí como uma, uma das atletas favoritas a, a figurar aí no top 5, pelo menos da indomíspeta do Baú, como ela fez aí chegou basicamente cinco minutos atrás aí da do Dorigol mostrando que ela também está aí entre as melhores atletas do Brasil.
1: E Valmir só reforçando, você falou que a Francell fez uma, uma performance de campeã no ano passado, né? 2022, ela fechou a prova com 4 horas e. Ah, não, acabou aumentando o tempo. Ela fez 4 horas e 30, e nesse ano ela fez 4 horas e 34. É, mas talvez tenha. Eu ia inverter é... só. Eu achei que ela tinha feito 434 no passado e 4 30 esse ano, mas, mas tem bem. ela é pesou pesado... próximo.
0: Ela andou para o próximo. Sim, muito próximo. Assim. É, mas
1: a questão da chuva talvez tenha pesado muito,
0: né? Por causa da Lama. Com certeza, com certeza. Eu acho que ela. Ela, ela melhorou a performance ela com certeza ela, ela melhorou do ano passado, tendo em vista o nível de dificuldade desse ano, é, só que não foi suficiente para bater o recorde, né? A gente viu aí que somente o americano que bateu o recorde, é, mas foi uma baita performance, colocou um tempo extraordinário aí em relação a, a Silvia Durigon, que foi pô, mais de 24 minutos em relação a Silvia Duricu. Imagina, é muito tempo.
1: É muito tempo. pular para o masculino, então. Bora. Vamos. Primeiro colocado, Johnny Luna Lima, 3 horas 33 e 19. Segundo colocado, Aslan Miragaia, 3h56 e 29. Terceiro colocado, Vicente Vieira, 4,602. Quarto colocado, Douglas Gouveia, 4,659. E fechando o pódio, João Luiz 4, 8, 17 Desses todos aí, colocaria facilmente no pódio, só não botaria o Johnny, né? Que estraçalhou o recorde, correu. <risos> Tem nem palavras aí para performance, né? Com esse 333, porque não, nunca tinha ouvido falar no, no atleta, agora eu já conheço, já até sigo. com é, um atleta que é brasileiro, é do Colorado, com a grata surpresa, muito bom. Um atleta desse nível. Vim correr a prova aqui e, cara, 3 e 33, mais 20 minutos no Aslan que era a minha aposta para ganhar. Eu a acho top, que era aposta
0: né? até do Aslan Oi? Acho que até o não estava apostando
1: nele. Ah, não, sem dúvidas. Pelo momento dele, ele, pô, ele destroçou também nos 35 da La Missão. É, é o atual recordista dos 21 da, da Indomit, da Pedra do Baú. E... Acho que ele não esperava essa companhia. Aí. <risos> Exatamente,
0: cara. E olha só, só para ter um, um efeito de comparação: o recordista da prova antes do, do americano, do Johnny, era o José Virgínio de Moraes. O tempo do José Virgínio antes. Eu acho
1: que é... não é o Rudinei? Eu acho que é o Rudinei. Não, não,
0: não, o José Virgínio. Ele tinha é o é, Ele tinha 3,38, era o tempo do José Virgínio, nos 35 quilômetros. É, 3h38, ele abaixou 5 minutos do Zé Virgínio, e esse ano o Zé Virgínio foi para 4h25. É.
1: Que ano que é esse
0: tempo do Zé? Ah, cara, deixa eu ver aqui, rapidinho. Do Zé, 35 quilômetros, ah, não falo, não falo aqui, só tem... Porque, porque em
1: 2018 é, os percursos foram alterados, né? dos 50 e 35. Então seria uma informação boa para ver qual. Não, era, mas era do
0: Zé, Zé Virgínio, sim. Todo mundo lá.
1: Eu achava, eu achava que era do, do Rudinei, o não, tempo não, dos não. 35.
0: Eu lembro que o Rudinei tinha batido o recorde também, mas eu acho que ele é mais antigo. Ah, tá. É, então, quase uma hora, cara, de diferença do Zé Virgínio recordista para o Zé Virgínio desse ano. E o Johnny Lula, mesmo com toda a lama, ele baixou cinco minutos o recorde do Zé Virgínio. E colocou 23 minutos no Aslan,
1: cara. Muito tempo, muito tempo. <risos> pra, é, eu comentei nos bastidores com você. Eu acho que se fosse a prova de 80 km ou de 100 seria seria aceitável, assim. Porque acontece muita coisa pela distância, né? Mas por ser 35, é uma, é uma distância curta, né? Para você abrir tanto tempo. Então, ele andou na frente, abriu um vácuo aí. Enorme, né? Mas, Exatamente. Cara, mas assim, mesmo o tempo do Aslan também é muito bom, esse sub-4. Acho que do top-5 em geral é, são, são ótimos tempos. E é, de, todos, é. de todos os atletas que a gente comentou na, na análise né, na, no último episódio, foi difícil montar esse top-5, tinha muita gente boa no, nos 35, né? Então acho que até esses quatro, tirando o Johnny, né, que a gente não conhecia, ficou muito justo. Ficou muito justo. Isso.
0: E eu destaco também o Vicente, que é um atleta muito jovem, está com 23 anos. A gente tinha falado né, que o pode poderia ficar com a Vicente e o João. que foi uhum. é, A gente viu que o Vicente voltou, ele, ele até comentou comigo lá que é, ele vai voltar a correr as provas mais longas, que o lance dele é provas mais, mais longas. Mas a terceira colocação numa uma prova com um feed tão fecheado é, mostra que ele realmente é diferenciado, é um atleta diferente que está aí para brigar lá na frente. Assim como o Douglas e como o João Luiz também. Né? O João Luiz está vindo de recuperação de lesão. A última prova dele, ele abandonou por, causa, por conta de uma lesão no tornozelo, ou na, não, na panturrilha. É, mal treinou para para Indomit, mas... Se manteve treinado com a bike e conseguiu ainda buscar essa quinta colocação. E ainda no, no domingo ainda ganhou lá o desafio Deus no livro.
1: É. A gente pode falar no, no finalzinho depois. Não sei se você acompanhou lá, só vi que pelos vídeos, mas mandou bem demais. Tanto na prova, né? Após essa recuperação, quanto no desafio lá. Isso aí. Boa, fechou então? Tá, tá, tá pular Ah, então. uma,
0: uma questão, Bruno. O Olá. Johnny é brasileiro, nasceu em São Paulo.
1: É, ele é brasileiro. Você e ficou ele, que ele é
0: ele, Se ele tiver o Itra maior do que o do, o do Silvestrin, ele, ele rouba a vaga do Silvestrin?
1: Eu não sei se. É, porque agora é pelo Itra, né? Antes a convocação estava sendo pela distância, né? Na, na indomit. Mas sim, se tiver, provavelmente ele irá e aí, entrar. E
0: aí, você acha justo ou não?
1: Eu acho justo, ele é brasileiro,
0: correu a prova, né? Nem acho justo.
1: Não tem, não tem por que não. Eu também é... concordo.
0: Vamos ver, né, agora.
1: Vamos em frente, estou... agora.
0: acho que o Itra dele não tá tão bom, que ele veio de lesão, ficou dois anos parado, segundo ele, sem competição. Ah, entendi. Eu... Acho que entendi. ele está com 720 e poucos de Itra, e ainda a gente não vai dar 900 para ele. Entendi. Vamos ver. Ah.
1: Vamos lá. 50K feminino. Primeira colocada, Jaziel Tagliares, 62504. Segunda colocada, Giovana Martins, 64853. Terceira colocada, Patrícia Maria, 72509. Rosa Mônica, 753 E fechando o pódio, Tânia de Castro, 840 e 20. Essa, sim, sem dúvidas, foi uma grande surpresa a performance da Jazela Tagliari com um 6'25'04, desbancou a super favorita, que a Letícia Saltori, né, acabou abandonando a prova no quilômetro quase ali para o 40, né, e desbancando também a Giovana, né que eu, eu apostaria, se não, não fosse a Letícia, era a Giovanna, e provavelmente a Giovanna, mas era as nossas apostas assim, favoritas, e o restante, vinha atrás aí na quarta, quinta colocação, respectivamente, né? Como é que foi ver a chegando lá? Surpresa? Cara,
0: uma grata surpresa. Sim, porque, sim. É, eu, assim, sou fanzaço da Letícia Saltori, é, da Giovanna, e a gente vê o quanto essas atletas, elas motivam por serem elas, somente por serem elas, o quanto elas motivam outras atletas a, a buscarem, correr no mesmo nível e até mesmo vencer, que acaba acontecendo mesmo esses atletas chegando ao ponto de correr é, no mesmo nível e até vencer esses atletas, né? A gente viu esse caso é, na outra dos perdidos do ano passado, com a Suzane Perardi, que venceu a Letícia Saltória também, venceu a, a Ivânia Rambo, a Ivane teve lesão, mas venceu. E agora a Jaziele também, ela já. A Letícia abandonou, a Jaziele já tinha. A Jaziele, segundo ela, ultrapassou a Letícia no quilômetro 28, 29 mais ou menos, e a Letícia abandonou mais para frente por conta de dores nas per, na, na perna, no, no glúteo e, e no posterior, e com medo de se lesionar, né? Ela e também por não estar conseguindo performar do jeito que ela queria estava sentindo muita dor, ela acabou abandonando está é, certa a Letícia, ela tem que se preservar mesmo no início de temporada uma lesão é, logo na primeira prova não, não adianta de nada, eu acho que ela acertou em abandonar e a Jaziele, eu acredito que ela venceria de qualquer forma por conta da, do espírito de campeã que ela tava ela chegou mesmo falando eu vim para vencer é, larguei com, confiante que eu ia conseguir isso E o resultado foi esse aí Tanto é que a Giovana é, Mesmo com toda a capacidade dela Com toda a experiência que ela tem E velocidade Acabou sofrendo mais com, com a lama né, Aquela coisa Quanto menos técnica, mais você vai sofrer Acredito que isso é, Veio as fases presentes no caso da Giovana é, Acredito que ela precisa é, Focar um pouco também na parte técnica. É difícil, né, cara? Ainda mais no terreno de lama. É difícil você pegar... Ah, vou treinar lama hoje. É difícil. Mas é, melhorar a técnica, a percepção, coragem. Então, assim, mesmo você treinando no local que não é de lama, mas o local técnico, você trabalha outras valências que na hora que você pegar a lama, você vai conseguir se sair melhor. É, as outras atletas, as outras duas, a Rosa... É, eu não, não sei se essa Rosa foi a que correu em Cambotas. Se foi, ela é uma atleta muito forte, ela tem muita força, e acabou fazendo uma boa prova. A Tânia também não conheço. Mas, falando da, da Gisele aí, é, eu acredito que ela realmente fez o que tinha que fazer, e o que ela foi fazer lá, ela fez bem feito.
1: Ah, bacana, é muito bom ver, né, cara, essa, eu diria uma dança das cadeiras, né? mas uma troca de de figurinhas, né, no, no pódio, né, e ela vem com essa, cara, falando que vem para vencer, né, lembra um pouco o, o Daniel Meia, yes. <risos> mas o Daniel Meia acho que foi, foi mais decisivo ali, né, mas ela falando assim, yes. tava com uma confiança bem grande, né, e fez uma ótima yes. performance.
0: Bom, vamos lá. Masculino?
1: Pode falar, manda aí você.
0: Masculino, a gente já não teve mais surpresas, tantas surpresas. Nossa, né? acho que
1: os quatro, os quatro primeiros eu acertei. Se tivesse valendo uma aposta na IHC, eu acho que dava um bolão bom. Bom, primeiro
0: colocado, Rogério Silvestrin, com 4 horas, 59 e 58, só para falar que foi sub-5. Segundo, Sandro Alberto Arcanjo, com 5 horas 9 minutos. Terceiro, Felipe Costa, o Filipinho, 5 horas e 32 e 27 minutos. Um minutinho depois, o Wanderson Nascimento, 33 e 20, 5 horas, 33 e 27, e fechando o pódio, o Diego Tales, com 5 horas e 38. Bom, cara, não, e se você continuar seguindo ali, ó, Diego Marabés em sexto, Tiago Mal em sétimo, Tiago Gonzaga em oitavo, é, Oslanin em décimo, André Vieira, Diniz, eu não sei quem é. Bom, enfim, Muitos homens, Ivan Reis em 13º. Bom, enfim, vamos lá. Silvestre mais uma vez, não deu chance para o azar. Fez o que ele tinha que fazer mesmo. Garantiu a primeira colocação. É, campeão indiscutível. Melhor atleta masculino brasileiro. É, realmente impressionante que ninguém consegue é, tirar ele do reinado dele. Mas temos que destacar também o... A terceira vez que o Sandro Arcanjo é vice-campeão, 5 horas e 9, andou somente 9 minutos atrás do Silvestrin, 99 chegou a quase 10, é, fez uma baita prova, a gente vê que o Sandro vem melhorando a cada prova, tá, tá chegando, é, vamos ver como que, que vai ser aí durante o, o ano inteiro, é, tem muita coisa para acontecer, se ele mantiver uma evolução aí, eu acredito que ele pode chegar ali a andar mais próximo do Silvestrin. O Filipinho, eu acredito que se não tivesse a lama, ele chegaria mais próximo ali do Sandro Arcanjo, do Silvestrin, porque ele é um atleta muito veloz, é um atleta muito resistente, e eu, eu sou fã dele, cara, porque ele corre tudo. Ele é fala sobre o Trail. Ele fala que não é do trail, que ele sofre com terreno técnico, mas o cara tá em todas as provas trail, de 50, de 80, de 100, 100 milhas, ele tá em todas e sempre performando. O pessoal às vezes fala assim, ah, uma hora a conta vai chegar, mas a dele não chega, cara. Ele, ele é um atleta que, porra, cara, tem quantos anos que o Filipinho tá fazendo isso? Tem muitos anos que ele compete A base. Muito, A base provas da base muito dele duras, é
2: muito
0: duras. Né? Provas muito duras, muito longas e sempre com uma performance gigantesca, cara. É, é impressionante. Você não vê atleta nenhum aqui no Brasil que faz o que o Felipe faz. Isso aí eu falo, você olha aí o, o calendário do Felipe do ano passado, olha o que, que ele vai fazer esse ano e me fala quem faz próximo do que o Felipe faz. Ele realmente é um cara diferenciado para mim, um dos melhores atletas de corrida do Brasil. E quarto colocado, o Vanderson perdeu a posição no finalzinho, segundo o próprio Felipe. É, o Vannes, acho que ele já estava até é, achando que ia ser o terceiro colocado. No final, o Felipe passou ele em parte técnica. O Vannes ainda não falou. Cara, impressionante. Ele fala que não é do treino, mas ele passou na parte técnica. E fechou aí o Diego Thales que diminuiu, voltou para os 50K, ele que estava fazendo semilha, sem milhas, sem K, voltou para os 50K porque ele falou que ainda não está pronto para correr distâncias tão longas e ele quer ficar mais rápido nas distâncias até 50. É isso aí. Perfeito. Só voltando
1: nos 50 feminino, Valmir, antes de falar aqui dos 50 masculino, tinha a Ana Paula Silveira, né, ia complementar essa lista grandiosa aí dos 50, acabou que ela desistiu por conta da... Acho que na lesão ela acabou sentindo e preferiu não ir para a prova. Então, a gente tinha falado do, do, que era também uma aposta para os 50K antes do episódio e ela acabou não indo para a prova. Como nos 50 masculino, a gente tinha cantado a pedra aí, o primeiro a gente acertou, o segundo, acho que acertamos, o terceiro, Felipe, e no e na quarta e na quinta colocação eu, tinha, eu fiquei em dúvida entre o Wanderson e o Elton Noronha, e o Ayrton Noronha acabou não indo, eu acho que por questões familiares, tinha um compromisso, ele declarou lá nas redes sociais dele, então os quatro primeiros aí foram acertados na, na mosca e, cara, tinham ótimos nomes também aí, como você falou aí, Diego, Mar Diego Marabéz, Roslani, Diogo Tales aí em quinto e outros nomes, era um start list muito forte, difícil de acertar, né, na quinta, eu acho que da quarta que eu... colocação para baixo...
0: O recordista da prova atual, o recordista também estava, né? O Júnior
1: Acedo, que acabou abandonando a prova. Perfeito, esqueci, abandonou a prova também, a gente falou da... Bom, os dois, né, favoritos... Não, favoritos não, o favorito era o Rogério, né? Silvestre, mas ambos nomes bem fortes assim, a Letícia, que eram dos nomes principais para vencer os e 50 acabou abandonando e o Júnior Acedo, que é o atual recordista dos 50, acabou abandonando a prova, você sabe qual o motivo? Vamos...
0: Cara, não sei. Eu não encontrei com, com o ácido depois da prova.
1: Boa, beleza. Então, é isso. Mais alguma coisa para os 50?
0: Não, é isso aí.
1: Beleza. Começar, então, aqui. Última distância, a distância rainha do evento. Largada às 10 horas da noite, sexta-feira. Uma chuva virando à noite e chegando com aquele cenário espetacular. Começar pelo feminino, então? Bora. Patrícia Ronda. 13:37,07. Segunda colocada, Fátima Baltazar, 14:30 e 34. Terceira colocada, Cristiane Campilo, 14:47,16. Quinta colocada, Michele Conorati, 41. E fechando o pódio, Nadia Ala, Richard, 15:31
0: e 23. É isso aí, cara. É, tivemos duas baixas, né? Com a Diana Belon e a Elizabeth Prado. E eram duas atletas que a gente colocou também na nossa lista, mas elas acabaram. A Diana já estava com uma lesão, ela largou ainda, tentou ainda é, fazer força, mas não, não deu certo, acabou abandonando. A Elizabeth também é, não, não sei o motivo da Elizabeth Prado, da Beth. Mas as outras atletas não tinham nada com o problema dos outros, foram lá e fecharam. A Patrícia Ronda sobrou. Fez bonito demais, 13 horas e 37 nos 80K, com aquela lama toda, realmente ela fez uma performance aí que só consolida o nome dela como uma das melhores atletas de outra atleta play do Brasil. A Fatinha Baltazar fez uma festa danada, ela bateu no chão, falou que ninguém acreditava nela, não sei o quê, só lembrando que a gente colocou o nome dela na matéria, Sim, sim. A gente não colocou o nome dela na nossa análise aqui é, Porque a gente falou de várias outras atletas Então não dá para falar de todo mundo também Mas o nome dela estava lá na nossa lista de atletas é, Que também fez uma grande prova Ficou praticamente menos de uma hora da, da Patrícia Ronda é, A Fatinha que ela é uma atleta também que gosta de provas mais roladas Ela se dá muito bem com prova mais rolada é, sempre vencendo aí as provas da UD, e foi lá na, na Indomit e te mostrou que ela também está querendo chegar entre as primeiras colocadas é, na, nas provas mais conhecidas e mais duras do Brasil. A Cristiane Campelo também não esperava que ela fosse para os 80, confesso, ela corre bastante provas aí até 50K, mas foi fez muito bem, a Michelle, eu confesso também que eu não conheço. E a Nadia, ela eu conheço muito bem. Ela já fez o TNB, já fez Tordejan. É lá do Rio, você também deve conhecer bastante. Conheço. É a esposa do, do Rodrigo. O Rodrigo. Então, é, voltando né, a correr aqui no Brasil, eu não lembro a última prova. Acho que ela, a última prova dela foi ano passado na TR, talvez, que é próximo na casa dela. Mas prova longa mesmo, depois da Tordejan, eu acho que essa foi a primeira.
1: Pô, só falar aqui sobre sobre a primeira colocada, Patrícia Ronda, né? Eu acho que cara hoje ela está consolidada como um dos principais nomes na, nomes na distância de 80 até 100 k dispensa apresentações e cantamos a pedra certeira. E só não achei que seria com uma diferença tão grande, né? Que foi chegou na frente com 53 minutos da segunda colocada. Talvez a atleta que poderia incomodar ela ali seria a Diana Belon, mas acredito que, aparentemente, ela não está com a lesão 100% é, curada. Não sei qual foi o motivo do DNF dela. E só uma curiosidade aqui, vendo nos arquivos, Valmir, em 2020, a Diana Belon correu os 80K para 11,57. E a Patrícia Ronda foi a segunda colocada, correu para 12 de 43, ou seja, né, a Patrícia Ronda aumentou o tempo dela ganhando, é, provavelmente por causa da chuva. E, cara, esse tempo da Diana, se ela tivesse bem, é difícil bater, né? 1157 57? É. Muito difícil bater. Se não me engano, acho que é o recorde da prova, dos 80. Provavelmente.
0: Bom, acho que é isso aí, né? Pô.
1: Boa. Então, para finalizar aqui todas as distâncias, falar sobre masculino, primeiro colocado, Cleveson Fantasma, 9.34.40. Logo atrás, chegando colado, Sérgio Augusta, 9.34.45. Terceiro colocado, Roger Darryl Grand, 10.56.53. Quarto colocado, César Piscinin, 11.03.03. E fechando o pódio, André Histor, 11.11.02. Acertamos quase todos, né? Daí, praticamente. Sim.
0: Foi Só fantástico. o que foi é
1: colocado ali que ficou na dúvida.
0: É. O, eu, eu acreditava que o Segle ia, ia chegar em sexto, mas ele teve alguns problemas com o percurso. Ele acabou errando alguns trechos e ele estava em terceiro quando eu, eu encontrei com ele e acabou caindo para sexto. Bom, mas enfim. É, Celinho e Cleverson, cara, fizeram uma prova juntos, praticamente mão dada, lado a lado, ombro a ombro, parecendo dupla tempo inteiro, desde a largada até a chegada. Aqui está falando que teve cinco segundos de diferença, mas você olha a chegada, cara, foi um segundo. O Celinho cruzou, o Delsec cruzou, nem deu tempo dele cair no chão, o Celinho cruzou. Então, eu não, não acho que foi cinco segundos, não. Acho que o cronômetro deu uma vacilada aqui. Mas, <risos> fantástico, cara. Eles quase bateram o tempo, o recorde, que era... 9h29 ou 28, pouquíssimos minutos para bater o, o tempo do, do recorde. é Não tem o que falar, cara. São diferenciados, você vê aí mais de uma hora em cima do terceiro colocado. Então é realmente muito difícil é, chegar perto desses dois atletas aí. Seria bom ver o Daniel Meyer aí novamente, nos 80, mas vamos esperar para ver como que vai ser daqui para frente se o Daniel volta. Roger fez uma grande prova, largou tranquilo na dele, foi galgando posições, chegando, chegando, chegando. O Piscininho estava lá em quarto, estava em quarto mesmo, só que estava o André Siegle na frente dele, e o André se perdeu e o Piscininho aproveitou a situação. O André Ristow também é um atleta que já está se consolidando aí. O ano passado o na Namos também fez uma grande prova. Não lembro agora qual foi a posição dele lá. Mas ele foi top 10 também na, na Cambotas. O André Ristow. O Segui acabou ficando em sexto. E, cara, é isso aí. Baita prova. Grandes atletas, grandes performances. E, porra, muito feliz de ter vivenciado isso tudo aí.
1: Só falar aqui sobre o, o Fantasma e o Salinho, né? Na, se eu não me engano, na Mons foi o Cleverson também que ganhou, né, no final, no sprint ou foi o Salim? Acho que foi o Salim,
0: né? O
1: sprint, na última Mons, que eles também não, correram foi, foi lá o Foi o Cleverson também, né, mais uma vez. E me lembra muito, essa principalmente, me lembrou o Hayden Hawks e o Zac Miller, talvez aí nos vídeos mais é. conhecidos da, de disputa, né? que A distância é bem parecida, né? Eles correram 50 milhas, 50 milhas dá praticamente 80 quilômetros. São atletas aí que estão numa prateleira muito acima dos outros participantes. Então, cara, criaram uma rivalidade boa, né? Já é a segunda prova que eles correm juntos, né? Estão no nível idêntico, né? Praticamente. Muito, muito perto. Fantástico, cara. Muito legal. Boa, fechou. Quer falar do Deus me livre lá? Chegou a ver? Boa. Eu vi,
0: cara. É... Inclusive, quem ganhou foi o, o João, e ele Isso. bateu de frente ali com o Breno, o Breno até estava falando nos stories dele, que ele bateu o recorde do percurso na segunda tentativa, na primeira tentativa, aí ele não quis fazer a segunda, porque achou que ninguém ia conseguir. Aí o Joãozinho foi lá e bateu o tempo do Breno, tiver aqui <risos> para a disputa.
2: Para a terceira bateria.
0: Isso, e como.. É... E como que vale é o tempo, né? Então, o tempo do João prevaleceu e ele foi campeão.
1: Boa. E no feminino no foi feminino. a... Pode falar. Não, eu esqueci só o nome dela. Eu ah,
0: foi, foi a Lígia.
1: Isso, Lígia. Lígia Almeida. Lígia
0: Boa.
1: Almeida. Mas acabou não batendo recorde, né? Ainda é da Lúcia Magalhães, se eu não me engano. Isso. Exatamente. A Lígia...
0: E a Lígia tá voltando de cirurgia também, né, cara? Ela sim, que já sim. foi campeã de 50K da de, de Pedra do Baú. É, não ocorreu esse ano a Indomit. Mas em breve a gente vai ver a Lígia brilhando novamente nos palcos do... Inclu só um dado interessante, a Lígia casou, acho que foi no final do ano passado, início desse ano, e ela casou lá na pousada Quilombo, onde é a chegada da de, de Pedra do Baú.
1: Sim, bacana.
0: É, é isso, oh. gente
1: que o Deus, o... Ah, só eu vou o Deus Me Livre não faz parte do evento da Indomit, não, né? Não, nós, ali organizamos ela faz, parte da...
0: ela faz parte da Skyrun.
1: É, faz parte da Skyrun, né? Mas normalmente, a gente olhando assim, parece que é algo atrelado, né? E, e, o... e é uma espécie de, de VK, né? Se chama VK Speed. E poderia acontecer antes da Indomit, né? Talvez numa sexta-feira, é, como é de costume nas provas, né? O VK ser antes da prova principal. Mas acaba sendo depois, né? Então, acho que o pessoal vai moído fazer com o que sobrou para o Deus me livre. É. Ou o último adeus, né? Como está lá no cartaz. É,
0: é, muito boa, cara. Se mandam bem nesse daí. Eu gostei bastante de ver e espero participar. Online.
1: Boa. Então, fechamos.
0: Fechamos. Então é isso aí pessoal, agradecer demais aqui a presença e audiência de todos vocês, espero que tenham curtido, tiveram bastante paciência, quase uma hora, uma hora e oito agora de episódio, e a gente se fala nos próximos episódios. Bruno, obrigado pela presença mais uma vez, por toda a consideração, e ah, considerações finais aí então.
1: Ah, eu que agradeço, muito bom falar sobre esse evento gigantesco aí do nosso cenário. E vamos para a próxima. Valeu, galera.
0: Valeu, abraço. Até mais.